0: Czy koronawirus wraca i Polacy powinni uważać, tym bardziej w sezonie zimowym, w sezonie grypowym, na COVID? Czy powinniśmy się testować i czy są nowe szczepionki, które mogą zaradzić nowym zakażeniom? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Nizinkiewicz, zapraszam. A i moim gościem jest profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo jest teraz zakażeń koronawirusem?
1: No w Polsce to tak dokładnie nie wiadomo, dlatego że no niespecjalnie to sprawdzamy, ale tak, sądząc po odsetku pozytywnych testów, sądząc po znacznikach takich jak obecność wirusa w ściekach i tak naprawdę zgłoszeniach takich spontanicznych, no tak, mamy bardzo dużo zakażeń, to nie jest takie dziwne, nie jesteśmy wyjątkiem. Ja zasadniczo bardzo często patrząc na sytuację w Polsce, czy raczej analizując sytuację w Polsce, w Polsce, patrzyłem na dane z krajowościennych, no bo one bardzo często były mniejsze po prostu i lepiej oddawały to, co się dzieje w regionie.
0: Czy teraz COVID zmutował się i jest niebezpieczny również dla tych, którzy są zaszczepieni chociażby trzykrotnie?
1: To znaczy tak, wirus SARS-CoV-2 cały czas się zmienia, prawda? Czyli tak potocznie mówi się, że mutuje i ten wirus zmieniać się będzie w kolejnych latach no Natomiast nic nie wskazuje na to, że to, co mamy w chwili obecnej, ten wariant, który mamy w chwili obecnej, jest w jakiś sposób bardziej dla nas niebezpieczny, co nie oznacza, że on nie jest niebezpieczny, prawda? To, o czym mówimy już od dłuższego czasu, to jest fakt, że pod koniec 2021 roku powstał wariant Omicron, Wirus, którym się teraz mierzymy również jest właśnie tym omikronem, który rzadziej powoduje ciężką chorobę, dzięki czemu no, zagrożenie dla państwa, dla służby zdrowia, dla funkcjonowania naszego no, zmniejszyło się bardzo mocno, czy właściwie spadło do zera, co nie oznacza, że zagrożenie dla pojedynczych osób jest zerowe. Widzimy, że wirus cały czas powoduje ciężką chorobę, wirus cały czas powoduje zgony. (śmiech) Natomiast jest to oczywiście znacznie, znacznie rzadsze niż w latach 20-21.
0: No dobrze, ale ja przeszedłem COVID kilka tygodni temu i przeszedłem go dosyć... Ciężko. Mimo trzykrotnego zaszczepienia, przez jakieś 10 dni byłem wyłączony z normalnego funkcjonowania. Gigantyczne bóle głowy, kaszel i to taki duży, duży, duży. Uciążliwe to wszystko było. No i też osłabienie organizmu, mimo że już miałem test taki, że tego COVID-u w organizmie nie było, no to osłabienie organizmu było dosyć, Duże, no i właściwie chyba nawet jeszcze wciąż czuję to, to osłabienie. Z czego to wynika i czy może jednak te szczepionki osłabiły moją odporność?
1: To znaczy, ja mam bardzo podobne doświadczenie,
0: również nie tak dawno temu przeszedłem, również nie było to przyjemne i dokładnie o tym mówiłem. COVID-19... Może popełniliśmy błąd, pani profesorze, że się zaszczepiliśmy
1: ale dzięki temu, że się zaszczepiliśmy, nie mamy w tym momencie zgonów i ta choroba, chociaż ciężka i nieprzyjemna, no nie prowadzi do tego, że ląduje ja czy pan na intensywnej terapii. Te szczepionki, które były dostępne w poprzednich latach, chroniły w 2021 roku przed zakażeniem, przed redukowały ryzyko transmisji, redukowały bardzo znacząco ryzyko tego, że ta choroba będzie miała ciężki przebieg, co oznacza, że wylądujemy w szpitalu. Prawda? To nie oznacza, że będziemy się źle czuli. Natomiast no, później to, ta redukcja ryzyka samej transmisji, samego zakażenia spadła bardzo mocno, praktycznie rzecz biorąc do zera. Natomiast w dalszym ciągu te szczepionki Chronią bardzo dobrze przed ciężkim przebiegiem. I znowu tutaj dochodzimy do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest taka, co nazywamy ciężkim przebiegiem. To znaczy nam się wydaje, że jeżeli my chorujemy ciężko, czyli wylądujemy w łóżko, to jest ciężki przebieg. Otóż nie, ciężki przebieg to jest wtedy, jeżeli wylądujemy na intensywnej terapii albo w szpitalu z zagrożeniem życia tak naprawdę. I to się działo w latach 20-21. Druga kwestia jest taka, że mam pewne obawy, że chociaż pan się szczepił, to w tym roku nie szczepił się pan szczepionką, która została stworzona po to, żeby nas chronić. Podejrzewam, że jeżeli pan się w tym roku szczepił, szczepił pan się szczepionką z zeszłego roku, dlatego że w Polsce po prostu nie ma tych nowych szczepionek sytuacja tutaj jest bardzo prosta i analogiczna do tego, co mamy przy grypie. Wszyscy wiemy, że szczepionki przy grypie są projektowane co roku po to, żeby odpowiedzieć na właśnie zmieniający się wirus. Jeżeli szczepimy się szczepionką z poprzedniego roku, no to ta ochrona będzie praktycznie biorąc wirtualna, ale przy szczepionce z tego roku ta ochrona już będzie lepsza, chociaż w niektórych latach ona jest mniejsza niż oczekiwana, może sięgać nawet 50%. Tylko, natomiast wynika to z tego, że my nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak wirus się zmieni. Ale jakby cały czas próbujemy nadążyć, cały czas próbujemy technologię opracować taką, żeby te szczepionki przeciw grypie były coraz lepsze. A tu nagle się okazuje, że mamy COVID, COVID który powoduje chorobę, no śmiem powiedzieć, że w dalszym ciągu cięższą niż grypa. I nagle się okazuje, że nie kupiliśmy szczepionek na ten sezon. Wszyscy narzekamy, że jakby Polacy się nie szczepią, czemu się nie szczepimy, bo czemu się nagle okazuje, że szczepionki, które są dostępne, po prostu nie wylądowały w aptekach, nie wylądowały u lekarzy, nie wylądowały w naszych domach, właściwie z niewiadomego powodu i tutaj to jest to jest też kolejna rzecz, że właściwie obecnie chyba łatwiej jest zdobyć plany obronne Polski niż plany Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o to, co dla nas planuje. No, prawda? Na szczepienie się to też jest jakaś, jakaś strategia, um, o ile w tym momencie na poziomie europejskim czy na poziomie światowym le, tworzy się już strategie takie długofalowe, co zrobić z COVID-em, prawda? Tworzy się strategię taką, że no, musimy podejść do tego podobnie jak do grypy um, i przed sezonem tym jesienno-zimowym chronić jest ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka. E, no to właściwie strona Ministerstwa Zdrowia w tym momencie kompletnie milczy. Ja próbowałem znaleźć jakiekolwiek tam informacje, ale jedyne, jedyne jakie znajduję, to są informacje w mediach tych takich kompletnie no, niespecjalistycznych, ewentualnie w rozmowach z osobami, które gdzieś tam uczestniczą. W związku z czym no, my jako społeczeństwo nie wiemy właściwie co zrobić, prawda? Nie wiemy, czy się zaszczepić, nie wiemy, co doradzić naszym bliskim, czy mają czekać na te szczepionki, czy one kiedyś będą. W tym momencie no, docierają wiadomości, że ma być szczepionka firmy Novavax, to jest szczepionka białkowa, nie jeszcze szczepionka mRNA dostępna, ale one również docierają przez media, nie docierają żadnych poważnych źródeł, w związku z czym no, ja osobiście nie wiem, czy na przykład osobie z grupy wysokiego ryzyka poradzić, proszę poczekać jeszcze tydzień, bo będzie wtedy, czy proszę się, proszę się szczepić jak najszybciej, bo my jesteśmy w tym momencie właściwie w środku fali zakażeń i to ryzyko jest, jest bardzo duże. Także to, to, o czym Pan mówi, że jak to z tymi szczepieniami, czy warto było, no, no postawmy jednak na odpowiedzialną politykę informacyjną i na to, żeby te informacje były przekazywane w sposób super transparentny, szczególnie w tak delikatnym temacie, jakim są szczepienia. Wiemy, że mamy niewielką grupkę, nie chcę powiedzieć fanatyków, ale osób, które bardzo lubują się w teoriach spiskowych. które które są kompletnie przeciwko szczepieniom, ale tak naprawdę to jest jakiś tam folklor, a większość osób, które się nie szczepi, które się boi szczepień, to są osoby, które właśnie nie wiedzą, co mają myśleć, no bo nagle się okazuje, że mamy sytuację, że specjaliści mówią, że właściwie te szczepionki, które są, to są szczepionki sprzed roku, nie nie ma żadnych jasnych rekomendacji, no to te osoby zaczną szukać informacji właśnie u tego folkloru, no i mamy później problem. Przypominam, że chociaż teraz ta pandemia, no, skończyła się można powiedzieć już jakiś czas temu, to nie było to ostatnie zagrożenie biologiczne, które się pojawi, prawdopodobnie szybciej niż później, biorąc pod uwagę całą masę rzeczy, łącznie z globalizacją, łącznie ze zmianami klimatu, urbanizacją, tym, że wkraczamy w świat zwierząt i to jest jakby kompletnie naturalne, to nie jest czarna magia, że to sprzyja właśnie powstawaniu, przenoszeniu się wirusów zwierzęcych na człowieka, co jest pierwszym krokiem do kolejnej pandemii.
0: Czyli kolejne wirusy, kolejne zagrożenia typu właśnie COVID przed nami.
1: To znaczy, myślę, że tutaj znowu warto przypomnieć, że to nie jest tak, że nagle pojawił się COVID i została otwarta puszka Pandory. My w XXI wieku co chwilę mieliśmy tego typu zagrożenia. Mieliśmy GPH 51 Na początku tego wieku, ona cały czas z nami jest, teraz powoli wraca. Mieliśmy wirus SARS-CoV-1, mieliśmy wirus MERS, mieliśmy grypę H1N1, która spowodowała pandemię na szczęście stosunkowo łagodną, w związku z czym nie doprowadziło to do blokady świata, ale jednak w tym momencie została wirusem sezonowym grypy. Mieliśmy wielki wybuch eboli w Afryce Zachodniej. Mieliśmy wirus Zika, który nagle nie u nas znowu, ale na południowej półkuli no, sprawił bardzo dużo kłopotów i bardzo dużo problemów zdrowotnych. W dalszym ciągu zresztą powoduje. I te, te zagrożenia po prostu się pojawiają. To nie jest coś, co jest zaskakujące. Po prostu wcześniej my na to nie zwracaliśmy specjalnie uwagi, bo to się działo gdzieś dalej, bo to zostało panowane i no, przeszliśmy do tego troszkę do porządku dziennego, jak z, z bajką o żelaznej Natomiast tak nie jest po prostu. To są zagrożenia, które się pojawiają. Naszą rolą jako naukowców, jako specjalistów w temacie jest próbować minimalizować te ryzyka poprzez chociażby przewidywanie, co się może wydarzyć, monitorowanie tego, co się teraz dzieje. Na przykład teraz monitorujemy bardzo ściśle, co się dzieje z grypą H5N1, z grypą Tasią, jakie ryzyko jest przeniesienie się, jakie kroki można podjąć, żeby po prostu tej pandemii nie było, bo to też można zrobić. A jeżeli się pojawi, to żeby miała jak najmniejszy efekt, bo można przygotować wcześniej chociażby szczepienia, można spróbować w jakiś sposób chronić osoby, które mają kontakt ze zwierzętami no i ten impact zminimalizować.
0: A jakie są teraz największe zagrożenia w w sezonie jesienno-zimowym? Przeciwko czemu powinniśmy się może szczepić i jak wygląda to szczepienie przeciwko grypie?
1: To znaczy w tym momencie mamy COVID i grypę. To są te rzeczy, które które powinniśmy na pewno zwrócić uwagę, bo mamy narzędzia do prewencji. I to są dwie ciężkie choroby, które, chociaż jeżeli nie jesteśmy w grupie ryzyka, prawdopodobnie nas nie zabiją, to też zwróćmy uwagę na to, że nie powinniśmy jednak rozpatrywać choroby w kontekście tego, ile zgonów spowodowało, ale to jest też to, że my po prostu wylądujemy w łóżku na dwa tygodnie. Jeżeli możemy się przed tym ochronić, no to warto jednak podjąć takie działanie. Przestańmy rozpatrywać to, czy choroba przed, przed danym zagrożeniem powinniśmy się chronić w kontekście tego, czy my na pewno umrzemy, czy nie. Tutaj jednak ta jakość życia powinna być dla nas pewnym wyznacznikiem, dosyć, dosyć istotnym, nie tylko samo, samo ryzyko zgonu. Natomiast no, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że oprócz właśnie tych takich chorób sezonowych, na które te szczepienia musimy powtarzać, żebyśmy też pilnowali kalendarza szczepień żebyśmy też patrzyli na to, że niektóre choroby, na które byliśmy szczepieni dawno temu, mogą do nas przyjść, bo te szczepienia również nie działają wiecznie. Ja się o tym bardzo boleśnie przekonałem w przypadku Krztuśca, To już było no, sporo lat temu, z 10 lat temu, kiedy no, ja byłem szczepiony na krztusiec jako dziecko i no, kompletnie nie było wtedy świadomości. Ja również tej świadomości nie miałem, że powinienem to szczepienie powtórzyć. Skończyło się to sześciomiesięczną chorobą, łącznie z Kaszlem z krwią, bo nagle się okazało, że choroba wieku dziecięcego wraca, i jest coraz częstsza w Polsce. Więc sprawdźmy sobie tą książeczkę. no My nie musimy wiedzieć, przeciwko czemu się szczepić, ale możemy podejść do lekarza, który nam powie: no, że jednak na ten, ten rzecz się zaszczepić, bo może to być problem. No i jeżeli jedziemy na wakacje. Również w tym sezonie zimowym, bo to jest coraz bardziej popularne, żeby jeżdżamy gdzieś w ciepłe miejsca, to sprawdźmy z lekarzem, czy my nie powinniśmy aktualizować jakichś szczepień, żeby nie zepsuć sobie w minimum wakacji, a w maksimum no, długiego czasu życia, bo te zagrożenia czasami są bardzo poważne. My nie jesteśmy przygotowani na różne choroby, które tam są po prostu częste.
0: A na co powinien przygotować się nowy rząd, kto kto powinien zostać ministrem zdrowia i czego pan oczekuje od nowego ministra zdrowia, od nowego rządu w kwestii właśnie opieki zdrowotnej?
1: Personalnie to raczej nie będę wskazywał palcem, kto powinien zostać ministrem zdrowia, natomiast na pewno osoba z dużym doświadczeniem, bo sytuacja jest widać bardzo trudna. Ale przepraszam,
0: ale lepiej, żeby lekarz został ministrem, czy czy to może być polityk, menadżer?
1: Ja bym powiedział, że lepiej, żeby osoba, która potrafi rozmawiać i która ma mądre podejście do do tego problemu została ministrem zdrowia. Dlatego, że zarówno wśród lekarzy, jak i wśród całego społeczeństwa są osoby zarówno świetne, jak i nie do końca świetne, więc ja bym jednak patrzył na osobę, a nie na zawód, który wykonuje. (śmiech) I chyba chyba tutaj najważniejsze jest to, żeby ta osoba potrafiła rozmawiać i żeby wreszcie otworzyła ten skarbiec MZ-u, gdzie nagle się okazuje, że strategia Polski przez jakiś czas budowana była na danych, które literalista spisywał ręcznie ze stron internetowych sanepidów, prawda? No to, jest, to jest poziom absurdu, do którego doszliśmy. Już nie wspomina o tym, co się dzieje teraz, że um, nie wiemy, jakie szczepionki są, jakie szczepionki będą, czy one będą, kiedy będą, a również nie wiemy, co mają zrobić na przykład osoby z grupy wysokiego ryzyka, osoby starsze, osoby, u których układ odpornościowy nie działa prawidłowo, bo one nie mają dostępu do aktualnych szczepionek, ale też nie mają dostępu e, do leków. Przypomnę, że mamy w tym momencie leki, które mogą takie osoby chronić. Chociaż jestem przeciwny, chciałem powiedzieć temu, żeby takie leki były dostępne ogólnie dla wszystkich, bo ja się martwię o siebie, to wezmę sobie tabletkę za ciężkie pieniądze, bo są koszty też dla kraju bardzo wysokie, które które nie do końca się uzasadniają. To osoby z grupy tego bardzo wysokiego ryzyka jednak powinny mieć możliwość ochrony swojego zdrowia i życia.
0: Profesor Krzysztof Pyrcz był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Dziękuję wzajemnie.